0: Vi kommer hedra januarisamarbetet så länge de andra partierna respekterar avtalet. Så länge de känner samma ansvarstagande som vi för samarbetet och för att landet ska kunna re regeras resten av mandatperioden. Om vi i höst kommer överens om en budget för 2022 är det liberalernas uppfattning att samarbetet därefter i ordnad form avvecklas. Vi håller ingångna avtal denna mandatperiod, men påbörjar nu förberedelserna för ett maktskifte inför nästa som ska möjliggöra en liberal reformagenda. Ja, så där sa Liberalernas partiledare Janko Saboni i fredags. Liberalerna vill alltså ha en borgerlig regering efter valet 2022 med Ulf Kristersson som statsminister. Därmed vill de lämna det samarbete de har idag med regeringen och centen i och med januariavtalet. Nyamko Boni sa också att man öppnar upp för att prata med alla partier i riksdagen, inklusive Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Partiet har tidigare hotat med att fälla regeringen och lämna januariavtalet i förtid på grund av ett förslag i det framtida migrationsavtalet. Frågan kommer behandlas i riksdagen efter påsken. Liberalerna själva kommer diskutera regeringsfrågan på ett partiråd den 28 mars. Så, vad betyder det här beskedet för regeringen, för Liberalerna, för Väljarna och för Nyamko Sabuni? Kan Liberalerna vända den nedåtgående trenden med svikande opinionssiffror och är partiet ens enigt i frågan? Vi tar och försöker reda ut det här i dagens Aftonbladet Daily. Hej! Tja! Nu ska vi prata om Liberalerna igen, Lena.
1: Det ska vi göra.
0: Ja, vi har såklart ringt upp vår inrikespolitiska kommentator Lena Melin för att återigen snacka om Liberalerna. Och Lena var inte förvånad över det som hände i förra veckan.
1: Jag egentligen tycker jag inte det var så himla överraskande att ett borgerligt parti vill ha en borgerlig statsminister och ingå i en borgerlig regering det kan man ju närmast betrakta som en självklarhet. Och att det andra beskedet som Janko och Saboni gav i fredags var att de också lämnar januariavtalet. Och då kan man väl konstatera att de hade väl varit ensamma kvar annars. För att januariavtalet löper ut i ju ut inför nästa val. Det var jag, har ju aldrig varit tänkt att gälla längre än till nästa val.
0: Nej men om nu januariavtalet ändå bara sträcker sig till nästa val, varför gör man en så stor
1: affär av det här? Det kan man fråga sig. Det var väl för att äh, det här beskedet har ju så att säga det har ju varit väldigt oklart hur Njamko Saboni ska hantera det här dåliga läget för Liberalerna och det här var hennes svar. Men Jag skulle vilja säga att hon kommer också med ett nytt besked och det är ju att äh, Liberalerna kan tänka sig att samarbeta med Sverigedemokraterna i olika sakfrågor. Och det, detta tredje besked av de tre hon gav var ju däremot en nyhet. Ja, hon sa ju inte bara att
0: hon ville prata med Sverigedemokraterna utan alla partier inklusive också Vänsterpartiet. Så vad betyder det då?
1: Ja, det betyder ju egentligen att, att hon inte vill exkludera ytterkanterna på det politiska fältet. Och det gör ja, ju däremot januariavtalet där uttryckligen slås fast att eh, Vänsterpartiet och demokraterna ska inte ha något eh, inflytande över prakt den praktiska politiken. Um, så det, men egentligen kan man ju kalla det till en återgång till det normala i Sveriges riksdag att man egentligen inte exkluderar någon på förhand utan säger att... Eh, eh, vi kan, vi, om vi tycker likadant så har vi inget emot att vi så att säga, erkänner att vi tycker likadant.
0: Men så vad innebär det här beskedet som hon lämnade? Vad innebär det för regeringen?
1: För den sittande regeringen så innebär det ju att, att Stefan Löfven får ju det svårare att göra om den här balanskonsten som han har ägnat sig åt sedan eh, januari 2019. Det vill säga att regera tillsammans med, med Miljöpartiet. Men också med stöd av Liberalerna och Centern. Därför att det kommer så vitt man nu kan bedöma inte Liberalerna ställa upp på om, om den situationen skulle återkomma efter nästa val. Hans chanser att bli statsminister har ju helt enkelt minskat. Medan Ulf Kristerssons chanser att bli statsminister har ökat. Nu kan man ju säga att eh, Liberalerna är, eh, har ju inte världens bästa position i väljarbarometrarna. Så alltså det kan ju hända att det är helt, men, eh, helt intresselöst vad de tar för försäljning i regeringsfrågan. Därför att de kanske inte ens kommer att sitta med i riksdagen. Men det vet vi inte förrän vid valet.
0: Lena, vi snackade i januari om det här. För redan då så sa ju Saboni att hon ville lämna januariavtalet om regeringen inte backade på en punkt i den nya migrationslagstiftningen. Hon står alltså helt enkelt fast vid det här.
1: Ja, alltså, det kan, ja, men det hon nu har sagt är att de, kom, att de har för avsikt att göra upp om nästa års budget och det är ju det viktigaste återstående punkten i januariavtalet, att de ska göra upp om nästa års budget. Men... Hon är ju, har ju då sagt att, att liberalerna är beredda att spräcka januariavtalet på ett område som inte finns med i januariavtalet, nämligen migrationspolitiken och då på en ganska marginell del av den tilltänkta framtida migrationspolitiken som ännu inte ligger på riksdagens bord, men kommer att göra det i mitten av april. Så det är väldigt mycket om. Och, och då så kan hon naturligtvis då inte spräcka det här januariavtalet på grund av någonting som inte står där. Utan istället så hänvisar hon till de budgeteffekter som den här lilla klausulen kommer att ha. Den lilla klausulen i det framtida migrationspolitiska ramverket.
0: Om nu den här migrationsfrågan ändå inte ingår i januariavtalet, varför driver man ens den här?
1: Ja, jag utgår från att Niamco Saboni driver den därför att de tror att det gynnar liberalerna. Men jag kan säga att den här manövern som så att säga, gjordes i fredags, det vill säga att partistyrelsen och riskvägsgruppen tog de, de här tre besluten som vi nyss gick igenom. Det har ju väckt väldigt ont blod inom liberalerna. Så frågan är ju om, om, om det här har så säga, stillat krisen inom liberalerna eller gjort den ännu värre. Jag skulle tro det senare. Redan i fredags så meddelade det Liberala ungdomsförbundet att de ställer sig absolut inte bakom det här. Partiets andre vice ordförande, Christen Nylander, gör det inte heller. Och igår hade Liberalernas största enskilda distrikt, det vill säga det i Stockholm, möte och bestämde sig för att de stod inte heller bakom det här, beskedet, eller det här beslutet.
0: Nej, det var precis det jag skulle fråga om Liberalerna var eniga att lämna det här samarbetet och vad man tyckte om det som hände i fredags.
1: Nej, alltså av de som hittills har yttrat sig så har jag tyvärr inte lyckats hitta någon som, som med helhjärtat ställer sig bakom det här. Men det, och det, partistyrelse och riksdags, partistyrelsen var ju ytterst splittrad. Det var, röstsiffrorna var 13 och 10. Så att man kan ju säga att det var ungefär hälften hälften. Um, och det är klart att det är aldrig bra för ett parti att ha en sån här avgörande, avgörande ställningstagande som att så att säga, åter upprätta förbindelsen med Sverigedemokraterna som ju är politiskt har varit liksom omstritt under de tio år som partiet har suttit i riksdagen att man gör det med bara hälften ungefär bakom sig är inte bra.
0: Och tidigare så har man ju då hotat med att lämna avtalet och fälla regeringen och nu vill man alltså hedra avtalet fram till nästa val. Hur kommer det sig att det inte bara lämnar avtalet nu då?
1: Jag tror inte att Liberalerna vill framstå som att de, de inte håller sitt ord. Och jag skulle också vilja säga att det inte är supersäkert att de, att de faktiskt ställer sig bakom avtalet ända fram till och med i höst. Utan jag tror att det visar sig under våren här nu, hur det här för beroende på hur det här förslaget så småningom kommer att se ut till den nya migrationslagstiftningen. Jag tror det kommer att, eftersom liberalerna är så oerhört illa ute så kommer det uppstå nya situationer när Nyam Kostaboni eh, känner ett starkt behov av att väsa, väsa, visa vässade klor och därmed liksom, eh, ta plats eh, ta, och ta plats själv och ge liberalerna plats på den politiska scenen. Det kommer egentligen handla om deras överlevnad hela tiden. Det kommer liksom inte riktigt ha med, med, med något annat att göra, tror jag. Skulle du säga att det är lite desperat? Ja, det skulle jag nog säga. Och hur har övriga partier reagerat på det här beskedet? Ja... Alltså de har väl tagit det med en axelriktning om man ska sammanfatta det lite spetsigt. Där, för att jag tror att de också inser att det här är inte sista ordet. är inte sagt det nu. Många har ju hänvisat till att det här är liberalernas egen process och sådär. Mm.
0: Och som vi har varit inne lite på, deras opin opinionssiffror ligger ju under riksdagsspärren enligt de senaste siffrorna. Kan det här betyda att förtroendet nu för liberalerna vänder?
1: Alltså det finns en chans till att det, att det skulle kunna öka stödet för Liberalerna i väljarbarometrarna och det är att eh, om vi hoppar tillbaka till valet 2018 så var det ju så att, att Liberalerna låg ju väldigt illa till även inför det valet och låg något bättre till än nu får man ändå säga men, men dåligt i alla fall och det var en fråga om partiet skulle... skulle komma in i riksdagen eller inte och nu gjorde de det med överraskande mm. eh, alltså det gick överraskande bra för dem även om man naturligtvis kunna säga att det gick skitdåligt för att de fick 5,5 procent av, av rösterna och det berodde på att de lyckades få, få ganska många stödröster, 22 procent av de röster som liberalerna fick var stödröster och de flesta kom från Moderaterna och det kan ju hända att det här kan upprepas nu att när moderata, moderata väljer, alltså känner att okej, okay, de vill få till en, en borgerlig regering med Ulf Kristersson. Då säger jag att jag ändå skulle rösta på Liberalerna för att jag tänker göra det för att det hjälper Ulf att bli statsminister. Så att det skulle kunna bli så att det här leder till att Moderaternas siffror sjunker något och att Liberalerna söker något. Men jag tror... Ja. Vi får se. Det är för tidigt att säga om, om det blir någon. Att det är en be, att det är säkert att det blir den effekten. Och vad och förtroendet för en Saboni då? Vad tror du om det? Ja, alltså, det är ju i botten redan så det är svårt att få ner i längre ner. Så jag tror inte det kommer att öka.
0: Och, och det som folk liksom nu är rejält upprörda över är väl det här med att de öppnar upp för samarbetet med eh, Sverigedemokraterna?
1: Ja, det är ju det som har orsakat de här negativa reaktionerna inom Liberalerna. Och det var ju så att Alliansen sprack hösten 2018 efter förra valet på grund av synen på Sverigedemokraterna. Två partier ändrade sig, de gick ifrån det gemensamma valdokumentet som de fyra partierna i Alliansen hade, hade stod bakom och sa plötsligt att... De visst kunde tänka sig att regera med södra av Sverigedemokraterna. Det var Moderaterna och Kristdemokraterna. Två partier gjorde inte det. Den ena, den ena partiet, det vill säga Centerpartiet, hade inga som helst problem med att fortfarande hålla fast i den linje de hade gått till val på när det gäller Sverigedemokraterna. Det vill säga inget, inget samröre. Medan Liberalerna redan då var djupt men inte så splittrade som de är idag. För då var det två tredjedelar som gick på det nu då den partilinje som har hjälpt fram till nu och en tredjedel som har emot. Nu verkar det vara hälften hälften.
0: Och jag tänker på hur har Sverigedemokraterna reagerat för att Jimmy Åkesson sa ju för några veckor sedan att han hoppades att Liberalerna skulle åka ur riksdagen.
1: Det tror jag han gör fortfarande. Eh, därför att det skulle ge dem eh, ytterligare
0: spelrum. Så vad tror du Lena händer framöver?
1: Ja, jag tror det kommer vara väldigt många turer faktiskt. Vi, inte, Jenna, vi kommer göra en ny podd om det här någon gång. Det kommer vi garanterat göra, Lena. <laughs> Och det, men just med det här med Liberalerna. Alltså det är för att det, det, de är så illa ute så att man kan säga att de slåss med desperat slåss. Och det ge, kommer att ge upphov till många turer som måste diskuteras igenom. Tack för idag, Lena. Tack själv.
0: Sist här hörde vi Lena Melin, inrikes politisk kommentator på Aftonbladet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi kommer ut med nya avsnitt måndag till fredag så följ oss gärna i din poddspelare så missar du inga avsnitt. Vi hörs snart igen. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.